0: Yo creo que, aunque todas las épocas tienen su chiste y se pueden disfrutar al máximo, uno de los momentos que más espero es la temporada navideña. Y la recuerdo con tanta risa que a veces hasta me da un dolor en el estómago. La gente la ha bautizado como el Maratón Guadalupe Reyes, que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Aunque hay quien la quiere seguir hasta el 2 de febrero con la celebración de la Virgen de la Candelaria. Y, claro, los tamalitos patrocinados por aquel que haya descubierto un niño en la rosca de reyes. En fin, harta pachanga que se vive en México, ¿verdad? Tal vez es solo para no malpasar el invierno. Aunque lo cierto es que no nos va tan mal como en aquellos países donde pasan muchos meses realmente sin sol. Pero vamos a empezar por el principio, como dicen los sabios. Y eso corresponde a las fechas cuando se celebran las posadas. Oh, empiezan del 16 de diciembre y terminan el mero 24. Son nueve días de luces y cantos. Nueve días que imagino yo, corresponden a los nueve meses de gestación del bebé. Porque, en efecto, como muchas festividades navideñas, las posadas conmemoran el peregrinar de José y María, cuando ella estaba a punto de dar a luz al hermoso niño Dios. En casa de mi abuela, pasábamos la Nochebuena al son del arroyo «Duérmete, mi niño». Y ala rorro niño, ala rorro ro, celebrando la última posada de la temporada y al mismo tiempo el nacimiento del rorro. Sin embargo, aunque las posadas se celebran desde la época colonial y tienen orígenes religiosos, la cultura hispánica no es la única que celebra el nacimiento o arribo de Dios. También en los tiempos prehispánicos se celebraba la llegada del dios guerrero Huitzilobochtli en el mes correspondiente a diciembre. En estas celebraciones se colocaban banderas en los árboles frutales y en el templo principal. Además, la gente se reunía en los patios de los templos a esperar el solsticio de invierno. Bueno... No es coincidencia que uno de los motivos por los que Navidad y el nacimiento del Niño Dios se celebran en estas fechas es justamente para identificarlo con el solsticio de invierno que marca la noche más larga del año. Así que cuando el sol vuelve a salir después de la noche más larga, muchas culturas alrededor del mundo consideran que representa un renacimiento solar. Un triunfo de la luz sobre las sombras. Y tú podés escuchar, dirás, ¿pero por qué habla Miros de una festividad tan global en este espacio dedicado a la cultura mexicana? Pues, verás, a lo largo de años hemos logrado hacer de la Navidad en nuestro país algo único e indiscutiblemente parte de nuestro folclore, en mayor parte gracias a las posadas. Cuando yo era muy pequeña, había una señora llamada Gabriela Mota, muy grande de edad, que nos convidaba de unas bellas tradiciones. Por favor, toma abuelo y remóntate a esas temporadas cuando eras niño y tal vez te tocaba vivir desde el armado de un pesebre hasta la creación de las piñatas. Pues... En todo ese ambiente de frío y vacaciones, durante las posadas doña Gaby nos ponía a rezar y a cantar la letanía por las calles. Prendíamos una velita y al llegar a cada morada nos dividimos en dos grupos que entonaban el clásico. En eh, nombre del cielo... Os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Y del otro lado suenan los versos de los incrédulos posaderos. Pues si es una reina quien lo solicita, ¿Cómo es que de noche anda tan solita? Todavía suelto una risa al recordar aquellas veces que algún despistado se salía del ritmo y se adelantaba o se atrasaba y con poca maestría intentaba regresar al tempo de la mayoría. O cuando llegaba la confusión al cantar. Posada te pido o... Oh. ¿Era pide? Bueno, siempre al final terminaba todo en un... ¡Entren en santos peregrinos, peregrinos! Venía la fiesta y obviamente salían niños por doquier. Se rompía la solemnidad y las carcajadas brotaban. Doña Gaby se preparaba con antelación para organizar la posada y entre los preparativos se encontraba pedir cooperación a los vecinos. A mi madre le pedía el ponche, que a mí en particular mmm, me fascina, con su tamarindo, mmm, jamaica y caña, pasitas, tejocotes, guayabas, manzana y el aroma ya se antoja para ir quitándonos el frío. A otros vecinos les pedía los tamales, un pastel, gelatina y unas bolsas de fruta con su respectiva colación, que son los alegres aguinaldos, y se reparten a todos los asistentes, o, bueno, los que alcancen. Entre los cánticos tradicionales de esas celebraciones, se puede escuchar a lo lejos, «Ándale, voy, no te hagas guaje con la canasta de los cacahuates». ¡Ándale, Dani, sal del rincón con la canasta de la colación! ¡Ándale, Franco, patas y araña, saltan y brincan pedazos de caña! ¡Ah! Y cómo me reía al ver a gente pegándole a una piñata y al aventarse por esos dulces al piso, que aunque se supone es para niños, ahí siempre verás personas de todas edades. Y sí, partir la piñata... Debe ser una de las cosas más esperadas de la noche, desde la formación de los participantes y vendarles los ojos para preguntar. ¿Qué ves? ¿Cruz o cuernos? Y algunos hasta inventaban la respuesta. A los más grandecitos se les dan unas vueltecitas para desubicarlos de la piñata. Cuántos años tengan es el número de vueltas. Y ya en el momento de la acción nos vamos con otro cántico, el famoso... Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes pierdes el camino. Pero qué canción tan precisa y motivadora. No falta el audaz que se lanza a arrancar de la piñata un pico que ya tan vale amagullado. Y a veces hasta las colaciones y la fruta ya se asoman golpeteadas por tanto palazo. Las limas escurriendo el jugo, las jícamas partidas a la mitad, los cacahuates húmedos y ahora hasta esos chicharrones de ruedita rotos y botados por todos lados. Bueno, y ya cuando la piñata traía dulces y chocolates, pues la cosa se ponía más interesante. Había que estar atentos a las paletas de bombón, natillas de avellana y chochitos de todos los sabores. Cualquier clase de golosinas ya puedes encontrar en las piñatas. Hasta carritos de dulce o de plástico con sus chispitas o chile picante en polvo. Antes, muchas de esas piñatas eran de barro. Mi abuelo erón era de los que preparaba todo el año la piñata y en alguna ocasión me tocó ser parte de una de sus creaciones al ponerle en grudo casero al periódico con que se forra la olla de barro. Aunque también tiene sus riesgos, pues un día, entre tanto holgorio, al reventar la piñata, ¡zas! que le cae en la cabeza a Edgar. Un vecino chiquito. Yo me sorprendí al ver su rostro sangrar. Le di mi suéter a un mayor para que le cubriera la cabeza. Ese tipo de accidentes es una de las razones principales por las que poco a poco se han sustituido las piñatas de barro por las de puro cartón. Y apuesto que ya sabes, pero por si no, te cuento. Tradicionalmente, la piñata en forma de estrella debe llevar sus siete picos, pues representa los pecados capitales. Y al romperla, estamos representando el triunfo de la virtud sobre el pecado. Por lo que los dulces y fruta que obtenemos son la recompensa de la virtud. Y en las posadas que recuerdo, al final se ponía música, y sí, me tocó ver bailar a varios mayores, con la señora Marta y con el señor al que le dicen el negro, bailando danzón. Aprendí a ver ese cariño que se desprende de una pareja al verlos mecerse en ese vaivén. y uno quisiera que la posada no acabara, pero por ahora... Es tiempo de despedirnos, no sin antes pedirte que reflexiones. ¿Y tú cuántas piñatas te reventaste? ¿Ya tienes tu piñatita en el parabrisas? ¿A quién le vas a dar morada o posada en estos nueve días de festejo? Cuéntanos cómo festejas tus posadas. Te sugiero que le des paz, amor, cordialidad a tu corazón. Y que recuerdes que los que ya no pueden estar físicamente con nosotros, quizá sean los espíritus que te cuidan y acompañan en estas noches de frío. Once Digital presentó Cultura a Voces Narración y Guión Miroslava Rodríguez Martínez Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Asistente de dirección, Diana Hernández de Paz. Editora de estilo, Sandra Rodríguez. Diseño sonoro y postproducción, de Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.